0: Assuré par Fatouma Kalam.
1: Afrique, le monde aujourd'hui.
2: À Washington.
0: Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur VOA Afrique, émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mardi 13 février 2024, à la une de l'actualité ce matin. Deux anciens chefs de l'État sénégalais appellent à l'arrêt des violences, tandis qu'une marche est prévue cet après-midi à Dakar, contre le report de la présidentielle. Au Liberia, le ministre de la Défense démissionne quelques jours après sa nomination. Le conseil de sécurité de l'ONU inquiet de l'escalade de la violence dans la région orientale de la RD Congo. Les États-Unis se disent contre une opération israélienne à grande échelle à Rafah, sans protection des civils. Les Sénégalais sont appelés ce mardi après-midi à une marche silencieuse à Dakar pour protester contre le report de leur présidentiel et la prolongation du mandat du chef de l'État Macky Sall, objet d'un vaste mouvement d'indignation. Claire Morin-Gibourg.
3: Le collectif Protégeons notre élection qui revendique une quarantaine de groupes citoyens et religieux a appelé à une marche cet après-midi à Dakar. De nombreux politiques ont annoncé qu'ils vont se joindre à la manif. Des médias ont fait état de pourparlers pour renouer le dialogue. Certains évoquent la possibilité d'une amnistie dont pourrait bénéficier Ousmane Sonko et son second, Bassiroud Diomaye Faye, détenu depuis 2023 et d'autres prisonniers. Ni la présidence ni le gouvernement n'ont fait de commentaires. Les huit universités publiques du Sénégal ont entamé hier une grève de 48 heures qui semble avoir été très suivie pour protester contre la mort d'un étudiant vendredi à Saint-Louis. Le président du parlement de la CDAO, Sidi Mohamed Tunis, doit arriver sur place à Dakar pour rencontrer des responsables sénégalais, des personnalités politiques et des représentants de la société civile.
0: Pour leur part, les deux anciens présidents sénégalais, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, appellent les jeunes à arrêter immédiatement les violences et la destruction des biens tout en disant comprendre leur frustration et désarroi dans une déclaration conjointe datée du 11 février et attribuée aux deux ex-chefs d'État. Ils ajoutent s'être entretenus avec l'actuel président Macky Sall qui, selon eux, a confirmé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat et qu'il quitterait le pouvoir aussitôt après la présidence. Présidentielle. Abdou Diouf et Abdoulaye Wad disent avoir demandé au président Sall de tenir dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé. Ils exhortent tous les dirigeants politiques et de la société civile du Sénégal à prendre part à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection soit transparente, inclusive et incontestable. Au Liberia, le tout nouveau ministre de la Défense a présenté sa démission hier, une dizaine de jours après sa nomination à la suite de manifestations de femmes de soldats, dit Lidico.
4: Le nouveau président Joseph Boakai a reçu et accepté la lettre de démission du ministre de la Défense. Prince Charles Johnson III, dit la présidence dans un communiqué. Dans sa lettre, le ministre démissionnaire invoque les perturbations occasionnées par la contestation de femmes présentées comme les épouses de militaires, dit la présidence. Des femmes de soldats libériens ont dressé des barrages dimanche et lundi près de Monrovia et ailleurs dans le pays, forçant le président Boakai à annuler les célébrations de la journée nationale dédiée aux armées. Les femmes ont exprimé une multitude de griefs, soldes ou retraites trop basses, absence de couverture sociale, pénurie d'électricité et corruption au sein des forces armées. Elles réclamaient aussi la démission du nouveau ministre de la Défense, qu'elles tiennent pour responsable d'une diminution des salaires des soldats rentrés de missions de paix du Mali. Le président Boakai, qui n'est en fonction que depuis 20 jours, a demandé hier à l'armée de faire en sorte que les barrages soient levés. Il a reçu dimanche les femmes de soldats et a promis d'examiner leurs doléances.
0: Dans l'est de la République démocratique du Congo, une bombe est tombée dans un camp de déplacés à la sortie de Saké, ville considérée comme un verrou sur la route de Goma, capitale du Nord Kivu. Un bilan fait état d'au moins trois morts et une dizaine de blessés. Eddie Songo. Une bombe est tombée dans les camps
5: des déplacés des à la sortie nord des Saké, a indiqué sous couvert d'anonymat un membre de la société civile accusant le M23 d'être à l'origine de ces bombardements. Une source médicale parle des 18 blessés dont 3 sont décédés. Les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a de son côté affirmé qu'une bombe de l'armée rwandaise avait été larguée en début de soirée à Saké dans les camps des déplacés Zainan, faisant 8 blessés graves. Des violents combats se sont poursuivis dans la région de Saké à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Saké d'où des milliers d'habitants ont fui en direction des goma pour échapper au bombardement. Le Nord-Kivu est en proie depuis fin 2021 à un conflit entre la rébellion du M23 appuyée par l'armée rwandaise et l'armée congolaise associée à des groupes armés surnommés Ouazalindo
0: ou Patriotes. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier l'offensive de la rébellion du M23 dans l'Est congolais, s'inquiétant d'une escalade de la violence dans la région. C'était lors d'une réunion d'urgence à huis clos. Les membres du Conseil ont également répété leur condamnation de tous les groupes armés opérant dans le pays. Ils ont exprimé leur inquiétude concernant l'escalade de la violence et la tension continue dans la région avant d'appeler tous les acteurs à mettre un terme à la violence et à respecter le droit humanitaire inter- et à reprendre le dialogue pour parvenir à un cessez-le-feu. Le Conseil a d'autre part répété son soutien total à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC. Pendant ce temps, de nouvelles manifestations anti-Occident ont eu lieu hier à Kinshasa où des dizaines de jeunes ont brûlé des pneus sur la chaussée alors que le dispositif policier devant la Monusco et plusieurs ambassades occidentales a été renforcé, tel que le rapporte l'AFP par mesure de précaution des écoles étrangères sont restées fermées hier. Depuis la semaine dernière, des protestations se sont tenues dans la capitale congolaise. De même qu'à Lubumbashi contre l'ONU, des ambassades ou représentations consulaires accusées d'un supposé soutien au Rwanda.
1: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du
0: Monde aujourd'hui. L'Egypte fustige des propos du ministre israélien des finances, faisant porter au caire une responsabilité considérable dans l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas palestinien sur le sol israélien. Une grande partie des armes du Hamas passe par l'Égypte, a dit Bezalel Smotrich, lors d'une réunion hier avec son parti d'extrême droite d'après le radiodiffuseur public israélien Khan. Le ministère égyptien des affaires étrangères a jugé malheureux et honteux que le ministre Smotrich continue à faire des déclarations irresponsables et incendiaires. Washington se dit toujours opposé à une opération militaire israélienne à grande échelle à Rafah, sans action visant à protéger les civils de cette ville palestinienne, près de la frontière avec l'Égypte. Michel Joseph.
6: « Sans un projet en ce sens qui soit crédible et qu'Israël soit en mesure de mettre à exécution, nous ne soutenons pas une opération militaire à grande échelle à Rafah, a déclaré hier le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Washington ne considère pas que l'opération israélienne, qui a permis de libérer lundi deux otages à Rafah, a été une offensive à grande échelle. Un accord entre Israël et le Hamas permettant de libérer les otages contre une pause dans les combats reste possible, a souligné M. Miller. Nous estimons que les bénéfices d'une pause et d'un accord sur les otages seraient énormes pour les otages et pour l'opération humanitaire à Gaza, ainsi que pour notre capacité à commencer à chercher une véritable solution viable et durable à ce conflit, a-t-il déclaré il a enfin demandé à Israël d'enquêter urgemment sur la mort déchirante de Hind Rajab, une fillette de 6 ans retrouvée morte samedi dans la ville de Gaza. Sa disparition il y a près de deux semaines et ses appels poignants enregistrés par les secours pendant les heures où elle avait survécu dans une voiture en pleine opération israélienne a été largement relayée sur les réseaux
0: sociaux. Pour sa part, le roi Abdallah II a réclamé hier un cessez-le-feu durable immédiatement à Gaza. C'était lors d'une allocution commune avec le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Les états unis travaillent à un accord de libération des otages entre Israël et le Hamas, qui amènerait immédiatement une période de calme de moins six semaines à Gaza, pouvant déboucher sur quelque chose de plus durable, a dit Joe Biden. Donald Trump a belayé hier les nombreuses critiques sur ses menaces concernant l'OTAN, assurant avoir rendu l'alliance atlantique forte sous son mandat. L'ancien président américain, candidat à l'investiture républicaine à la présidentielle de novembre, n'est toutefois pas revenu sur ses propos les plus virulents lorsqu'il a déclaré samedi qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre au pays de l'OTAN si ceux-ci ne payaient pas leur part. « J'ai rendu l'OTAN forte, et ça, même les démocrates de la gauche radicale et les faux républicains l'admettent », a dit Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Par ailleurs, Donald Trump a demandé hier à la Cour suprême des états unis de suspendre une décision d'appel déniant à l'ex-président républicain toute immunité pénale. Une cour d'appel fédérale américaine avait écarté le 6 février l'immunité pénale invoquée par Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington pour tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Encore un mot sur Donald Trump. L'ex-président américain s'est rendu hier dans un tribunal fédéral de Floride pour assister à une audience à huis clos dans l'affaire de sa gestion jugée négligente de documents officiels classés top secret. La juge Eileen Cannon a convoqué le parquet et les avocats du candidat républicain pour évoquer l'accès aux preuves confidentielles. Nouveau revers à l'aide à l'Ukraine au congrès des états unis hier soir. Le républicain Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, a déclaré que le texte ne serait pas examiné en l'état dans son hémicycle. Et voilà donc pour le journal. À présent, un condensé des nouvelles économiques, la Minute Éco avec Eric Manirakidza.
7: La compagnie pétrolière nationale nigériane n'envisage pas d'augmenter les prix de l'essence malgré une deuxième dévaluation de la monnaie locale, le Naira, en moins d'un an. Le taux de change officiel du Naira a chuté jusqu'à 1531 pour un dollar comparé à 900 précédemment. La Banque centrale du Kenya a augmenté son taux directeur de 12,5% à 13%, invoquant une inflation persistante et des pressions sur la monnaie locale, le shilling. Cette décision vise à maintenir les attentes inflationnistes sous contrôle et à stabiliser l'inflation autour de 5% tout en abordant les problèmes liés au taux de change. Dans la province marocaine de Berichid, au sud-est de Casablanca, plus de 88% de la terre agricole reste non irriguée en raison de la rareté des pluies, selon le ministère de l'Agriculture. Cette sixième année de sécheresse compromet la saison agricole, alerte les agronomes, ce qui pourrait avoir un impact grave sur l'économie du pays. L'agriculture, qui emploie un tiers de la population et représente 14% des exportations, est plus lucrative que le marché local. Et
0: maintenant, la page sportive. Bonjour, Nani Talani. Bonjour, Jacques. Bonjour à tous. La Gambie choisit Song Ndong comme nouveau coach de la sélection nationale de foot. La Gambie avait besoin
8: d'un nouveau sélectionneur après le départ du belge Tom saint 50 ans, qui avait démissionné après l'élimination des Scorpions au premier tour de la Cannes en Côte d'Ivoire. Le nouveau coach s'appelle Song Ndong, il a 66 ans. C'est un ancien international gambien qui occupait ces trois dernières années le poste de directeur technique national. Cet ancien joueur des Banjul Hawks avait déjà dirigé la sélection nationale à trois reprises, de 92 à 94, de 94 à 2003 et puis de 2016 à 2018.
0: Les acteurs du football au Kenya exhortent le gouvernement à veiller à ce que les prochaines élections de la Fédération kenyane de football se déroulent conformément à la loi sur le sport de 2013. Ils font part de leurs inquiétudes quant à l'équité et à la transparence du processus électoral actuel. Ces acteurs du football
8: kenyan viennent effectivement d'unir leurs forces pour exiger des élections transparentes et équitables pour la fédération kenyane de football plus tard cette année. Dirigés par des représentants de diverses associations régionales, ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant le processus électoral actuel, soulignant le manque de participation du public prévu par le Code électoral de 2020, la privation potentielle du droit de vote des participants et la violation des droits des citoyens. En outre, ils ont soulevé des objections à la nomination des membres du Conseil électoral par la Fédération elle-même, arguant de son indépendance et de sa transparence. Des préoccupations concernant le processus d'inscription des électeurs ont également été exprimées, soulignant la nécessité de s'appuyer sur les registres officiels du registre sportif pour garantir l'équité et empêcher toute manipulation. Les parties prenantes se sont également dit convaincues que la FIFA n'imposerait pas de sanctions tant que le processus respecterait les cadres juridiques. Merci bien, Anit.
9: Le
0: Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à Rio Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous en parlions en fin de semaine dernière. Le scrutin législatif se tiendra le 13 avril prochain au Togo. Il sera couplé avec des élections régionales que le pays organisera pour la première fois. L'Assemblée nationale a modifié en janvier une loi organique portant de 91 à 113 le nombre de députés pour les législatives. Un décret présidentiel a fixé la répartition des sièges sur tout le territoire togolais. Des partis d'opposition qualifient ce découpage électoral d'arbitraire et de non équitable. Des critiques que rejette le gouvernement. De lomé, le reportage de notre correspondant Kossiboussou.
9: À l'Alliance nationale pour le changement ANC, on estime que la répartition des sièges des 113 députés sur le territoire national est arbitraire et creuse davantage l'inégalité entre les Togolais au lieu de la corriger. Éric Dupuis, conseiller du président national de l'ANC.
0: La région maritime qui rassemble 44% de la population totale est créditée de 31 sièges de députés. Par contre, toute la région de la Cara, 12% de la population nationale se voit octroyer 19 sièges de députés alors que la seule préfecture du Golfe
1: 16% de la population nationale n'est crédité que, que de 8 sièges. Ce nouveau découpage est, ni plus ni moins, la perpétuation de la ségrégation régionale.
9: Coran Binafam des FDR s'interroge sur les principes qui ont permis au gouvernement d'opérer une telle répartition.
1: Des
8: régions moins peuplées ont presque le même nombre de députés que les régions surpeuplées. Quel est le principe qui permet de donner le même nombre de députés à plateau qui a la moitié du nombre d'habitants maritimes. Quel est le principe Au nom de quel principe une partie de Togo va être surreprésentée à l'Assemblée nationale et l'autre va être sous-représentée Quel est le principe Que les
1: gens nous disent,
9: soyez sérieux. Les autorités expliquent que la géographie, la démographie et des conditions spécifiques ont été les critères qui ont primé dans la répartition des sièges des députés. Pour Yahoua Kwigon, le porte-parole du gouvernement, l'intérêt national doit primer dans ce genre de situation.
8: Vous savez, comme moi, que la la politique est essentiellement une question de chapelle, si vous me passez l'expression. Et donc, chacun aura toujours un penchant à plaider pour à, sa chapelle. Ceci étant dit, j'ai envie de nous suggérer à nous tous de distinguer l'objectif du subjectif et au final de ne s'attacher qu'à l'intérêt général.
9: La nouvelle répartition des députés va permettre à neuf préfectures de devenir des circonscriptions électorales autonomes. C'est le cas de la préfecture de Bamono qui pourra désormais élire ses propres députés à la grande satisfaction de Koku Monchon, un natif du
7: milieu. Je peux dire que vraiment c'est un grand pas. Auparavant, lorsque la préfecture de Bamounou a été rattachée à celle de la préfecture des lacs, nous n'avons pas de porte-parole directe. Mais cette fois-ci, la chance nous est accordée pour que nos voix soient portées plus haut devant les plus hautes autorités de notre pays. Et c'est une grande joie.
9: Les législatives vont se dérouler dans un contexte particulier en raison de la situation sécuritaire dans le nord du pays, frontalier au Burkina Faso, qui subit des attaques régulières de terroristes. Une force spéciale de près de 12 000 hommes est créé pour la sécurisation de tout le processus électoral. Kossi wussu, Lomé pour VOA Afrique.
6: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3FM.
0: La Gazette du Golfe, le premier groupe de presse privé du Bénin, a fait état il y a quelques jours du licenciement de ses 200 employés après le gel de ses comptes bancaires par les autorités du pays. Depuis août dernier, le groupe est privé de diffusion suite à une décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qu'il a accusé d'apologie de coup d'État après des commentaires sur la situation au Niger voisin où des militaires ont pris le pouvoir par la force fin juillet. Pour les salariés qui se sont retrouvés sur le pavé, il s'agit d'un coup de massue. De Cotonou, le reportage de notre correspondante Ginette fleur dandy
10: Six mois déjà que tous les canaux du groupe de presse La Gazette du Golfe ont été réduits au silence par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Lors d'un récent point de presse, le personnel a lancé un appel à l'aide afin de sortir de ce chômage qui n'a fait que trop durer. Aristide Kansounou est le porte-parole des employés.
1: Nous, personnels du groupe de presse La Gazette du Golfe, venons lancer un appel solennel à l'endroit de toute bonne volonté, notamment tous les acteurs, à l'échelle sociale. Et... Économique, politique et religieuse pouvant plaider auprès du Père de la Nation, le Président de la République, à le faire aussi vite qu'ils le peuvent pour arranger la réouverture des portes du groupe de presse La Gazette du Golfe afin de sauver des vies et consolider des familles.
10: L'Arak, dans un communiqué, avait mis en garde les médias contre un traitement passionné de l'actualité au Niger, mais une chronique diffusée par Golf TV Africa condamnant une intervention militaire au Niger a mis le groupe de presse dans le collimateur de l'institution. Valentin Adjiboucha est journaliste, consultant au sein du Média. C'est la tristesse, c'est la misère. C'est déjà difficile pour celui qui travaille. Imaginez pour celui qui ne travaille pas. Nous sommes au Bénin, hein, au Bénin où tout est devenu compliqué, tout est devenu cher, tout est devenu difficile. Donc à partir de ce moment, ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la difficulté et on est obligé euh, de faire avec. Eladjirama elle est l'ancien président de l'Amicale des auditeurs de la Gazette du Golfe. Il se dit déçu par cette décision.
1: Je pense que c'est une situation déplorable et quand on se rappelle encore de la lutte menée par le groupe de presse Gazette du Golfe en matière de la racine, de la démocratie, de défense des droits de l'homme.
10: Même Rengen chez les lanceurs d'alerte, participant depuis plus d'une dizaine d'années à l'émission La Grande Matinale. Respectivement Sébastien Yon-Rossou, Mathieu Routonou et Eugène Ewanyon, dénoncent la suspension ainsi que le licenciement Collectif du personnel.
5: L'investissement que le promoteur a fait, il y a des équipements dans cette maison, des équipements de dernière génération. L'émission sur laquelle le journaliste a parlé, on peut suspendre cette émission, mais suspendre la maison tout entière Suspend un organe qui regorge pas mal de travailleurs. Quel est le sort réservé
10: à ces travailleurs Dans le rang des promoteurs de médias, le silence est presque coupable. Pour Aboubaka Tako, promoteur du journal Le Béninois Libéré, qui qui a été suspendu pendant de nombreuses années avant d'être réhabilité. Il n'y a personne pour défendre les professionnels des médias quand ils sont en difficulté.
9: En temps normal, toutes les fois où nous sentons une menace sur notre gaimpé, sur notre boulot, notre vocation, ça me fait d'autant plus mal que moi-même j'ai été victime de ça dans ce pays. Mais ce n'est pas bien. Toutes les fois où il y a une entorse... Dans la démocratie, dans le pays, c'est la presse qui prend la défense des plus faibles.
10: Pour le moment, il n'y a aucune voie de recours qui semble s'ouvrir pour ce média devenu une victime collatérale de la situation au
0: Niger. De Cotonou, j'ai l'introi dans les Pouveaux-Afrique. La Côte d'Ivoire a suspendu l'exportation de ses produits vivriers pour une période de six mois et ce à compter du 15 janvier dernier. Pour le gouvernement, la mesure a pour objectif de garantir la sécurité alimentaire de la population ivoirienne. Elle touche 20 produits tels que le manioc, l'igname, le maïs et le riz. Certains d'entre eux sont très consommés dans les pays voisins où les effets sur les prix notamment se font déjà sentir. Comme au Mali par exemple, d'où notre correspondant Mohamed Danyoko nous a envoyé ce reportage.
2: Au niveau du monument La Tour de l'Afrique de Bamako, les vendeurs de bananes plantain à Loko, Avocats, attiqués et autres produits majoritairement importés de la Côte d'Ivoire tiennent leur commerce. Entre les bruits des passants et les klaxons des voitures, les commerçants marchandent fort pour convaincre les clients en les expliquant que les quantités ont baissé à cause de la mesure prise par la Côte d'Ivoire d'interdire l'exportation de certains produits pour une durée de six mois. Septiagénaire, Habissidibé guette le passage des clients qui se font de plus en plus rares à cause de la hausse des prix.
8: Cette mesure a rendu le commerce un peu difficile. Nos clients habituels viennent rarement. Avant, le tas de 9 voire 10 bananes plantées était vendues à 500 francs CFA. Mais aujourd'hui, pour le même prix, le client n'a
2: que 4 bananes. Son voisin, Hamidou Bokoum, déplore une situation qui doit vite prendre fin au risque. De voir une rupture de stock. Nous, les Bitaillants achetions la banane 5 à 200 francs CFA pour le revendre à 8 à 100 francs CFA. Mais il est impossible de l'avoir à ce prix d'aujourd'hui. trop cher. Un autre produit assez consommé et qui est frappé par cette mesure de suspension est le Kinkeliba. Ces feuilles de tisane sont beaucoup consommées, surtout pendant le mois de ramadan qui débute dans un mois. Même si les commerçants ont des alternatives par rapport à ce produit, celui en provenance de la Côte d'Ivoire est selon Kanti de bien meilleure qualité.
8: Nous vendions les sacs de Kengeliba à 2000 francs CFA, mais c'est vendu maintenant entre 2500 et 3000 francs CFA. Il nous arrivait de céder le sac même à 1500 francs CFA. Il est vrai que nous recevons du quinquilibre de la Guinée, mais les clients
2: préfèrent celui de la Côte d'Ivoire à cause de son goût. Si le prix de la banane plantain a augmenté, les commerçants témoignent qu'en ce qui concerne la tchéquée, l'avocat et les autres produits, ce n'est pas encore le cas. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
8: Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
0: Malgré toutes les critiques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu son intention de lancer une opération militaire terrestre à Rafah. Cette ville, située dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne, abrite plus d'un million de Palestiniens qui disent n'avoir nulle part où aller. Le reportage de Véronique Abaldera, cyclésiaste de la VOA, est relaté par Lionel Gaïman.
1: Il y a quelques jours, le président américain Joe Biden a qualifié la réponse militaire dans la bande de Gaza des démesurés. Peu après, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est apparu dans l'émission This Week sur ABC et a rappelé au monde l'attaque meurtrière du Hamas. Nous avons été attaqués, une attaque non provoquée, une attaque meurtrière le 7 octobre, la pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Et laissez-moi vous dire que je pense que nous avons répondu d'une manière qui s'en prend aux terroristes et qui tente de minimiser la population civile dans laquelle les terroristes se cachent et les utilisent comme boucliers humains. Plus de 28 000 Palestiniens, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. M. Netanyahou a rejeté ces chiffres, ajoutant que si un plan est en cours d'élaboration pour mettre les civils à l'abri, son armée va poursuivre l'opération terrestre à Rafah. Plus de 1 400 000 Palestiniens, dont de nombreux déplacés, ont trouvé refuge dans cette ville et la frontière avec l'Égypte est toujours fermée. L'Arabie saoudite, l'Égypte et le Royaume-Uni ont fait part de leurs inquiétudes. Ceux qui disent qu'il ne faut en aucun cas entrer dans Rafah disent en réalité, perdez la guerre, gardez le Hamas là où il est. Et le Hamas a promis de refaire le massacre du 7 octobre encore et encore. Des familles entières vivent sous des tentes à Rafah et disent qu'elles n'ont nulle part où aller. Laïla Abou Mustafa est l'une d'entre elles.
6: « S'il y a d'autres déplacements, je ne bougerai pas. Je suis à la frontière égyptienne d'un côté et à l'est de Rafah
1: de l'autre. Je suis coincé. Pendant ce temps à Tel Aviv, des manifestants réclamant la libération des otages aux mains du Hamas ont bloqué samedi l'autoroute à Yalon. L'oncle d'Efrat Machikois est toujours en captivité.
3: Nous sommes ici pour dire à tout le monde que nous en avons assez de ce qui se passe. Nous savons que le peuple est avec nous, mais nous n'avons pas l'impression que le gouvernement le soit et il est grand temps.
1: Sur la chaîne ABC, il a été demandé à M. Netanyahu s'il savait combien des quelques 132 otages en captivité sont encore en
7: vie.
1: Je pense qu'il y en a suffisamment pour justifier les efforts que nous déployons et nous allons faire de notre mieux pour récupérer tous ceux qui sont en vie et franchement aussi les corps de ceux qui sont morts. Selon lui, la pression militaire exercée sur le Hamas a été un facteur important dans la récente libération de 110 otages et il a affirmé que la victoire est à portée de main. Tôt ce lundi, Israël a libéré deux otages détenus à Rafah, ultime cible affichée de son offensive dans la bande de Gaza.
0: Et voilà le monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 13 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Limassi. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine, je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt, au revoir.